0: C'est vrai que cette persévérance, je pense qu'elle est importante dans ce métier. Je pense que si on pense qu'on est avec l'autre pleinement à 100%, peu importe qu'on fasse des, des erreurs, qu'on soit maladroit, euh, parce qu'on n'est pas parfait, et ben, on a fait notre, notre job. quoi. C'est pour te dire l'importance le, d'enlever les masques, si je puis dire, mmh. Euh, et d'être soi
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast Osez se lancer, le podcast à destination des débutants en hypnose qui veulent commencer à pratiquer rapidement. Dans cet épisode, j'ai l'honneur de recevoir Anne-Sophie Domergue. Anne-Sophie, elle est chanteuse lyrique depuis 25 ans. Elle est également hypnothérapeute et elle a créé des stages Hypnose et Voix qui ont l'air absolument passionnants, je pense que ce sera mon prochain stage. On aborde avec elle le sujet évidemment de la voix dans l'hypnose, un sujet qui finalement n'est pas très évoqué. On en parle souvent en gros, en général, jamais vraiment dans le détail, on nous dit de baisser la voix d'un tiers de ton, etc. Mais finalement on ne sait pas très bien comment poser notre voix, ni comment s'en servir. Et pourtant, comme le dit Anne-Sophie, c'est notre principal instrument dans une séance d'hypnose. Ce podcast a été absolument passionnant à enregistrer. On va parler donc de voix, on va parler de la légitimité, évidemment, de l'échec. On va parler également de discipline et de détermination qui sont les maîtres mots d'Anne-Sophie. Je vous souhaite une très belle écoute à tous. Et on se retrouve, nous, sur la page Osez se lancer sur Facebook ou encore sur Instagram. Ok. Euh, bah, du je... coup, merci beaucoup, Anne-Sophie, euh, pour ce podcast.
0: Merci. Merci euh... à toi, Anne.
1: Je vais te proposer de bah, te, te présenter, tout simplement. Euh...
0: Ok, alors moi, bon, bah, je, je m'appelle Anne-Sophie, alors me présenter, <rire> je suis une femme. Euh, je, alors Moi j'ai fait 25 ans d'art lyrique. donc euh, de chant, d'opéra. J'ai démarré très très jeune, euh, l'envie de chanter, l'envie de, de crier à la base en fait, donc c'était quand même euh, le chant comme une vraie thérapie pour moi. Euh, je viens de Poitou-Charentes, donc j'ai fait euh, la fac de musicologie à Poitiers, exactement où je suis née, et puis je suis montée à Paris assez rapidement parce que je voulais, toujours, je voulais être chanteuse en fait très très tôt, hein. à l'âge de 15 ans je voulais être chanteuse professionnelle, et dans l'opéra.
1: Pourquoi mm -hmm.
0: l'opéra Je ne sais pas trop, ma grand-mère chantait donc, quand elle était jeune, il y a certainement un peu des, des gènes, mais euh, je, je voulais travailler ma voix surtout. Je voulais trouver des sons, explorer mon corps en chantant. Voilà. Donc, je suis montée à Paris, je suis rentrée au conservatoire d'Aubervilliers, où j'ai eu mon premier prix. Et puis, je, alors, je me suis mariée très jeune aussi, je me suis mariée à 23 ans. Je suis toujours mariée, depuis 21 ans maintenant, et euh, j'ai une fille de 19 ans, voilà, avec un mari qui est musicien, batteur, professionnel et percussionniste. Et puis, euh, comment j’en suis venue à l'hypnose C'est suite à une dépression, en fait. Suite à une dépression, en 2007, j'ai commencé à plus du tout avoir envie de chanter. Je ne savais pas trop ce qui m'arrivait. Enfin, voilà, plus le goût à chanter. Et surtout, j'ai sombré dans l'anorexie. J'avais déjà fait une anorexie très grave à l'âge de 15 ans, où j'ai failli mourir, clairement, euh, donc hospitalisée, etc. Et en 2007, j'ai récidivé. Euh, avec vraiment des idées suicidaires, etc. J'ai fait deux tentatives de suicide d'ailleurs, 2008 et 2009. Donc, euh, dans, ben, je suis allée dans des cliniques euh, pff, un peu partout et quatre mois à Sainte-Anne. Donc quatre mois enfermés à Sainte-Anne, donc je garde un souvenir terrifiant. Euh, voilà, on était traités comme des chiens. C'était une prison, une véritable prison, mais fallait certainement que j'en passe par là. Hein, voilà. Bon, j'étais très très médicamentée aussi. J'avais des médicaments qui m'ont poussé un peu au suicide, il faut dire, parce que j'étais un vrai légume. Aucune émotion, rien. Et puis, euh, j'ai fait beaucoup de, de thérapies euh, traditionnelles, hein, psychothérapie, euh, analyse trois fois par semaine, pendant des années, à, à comprendre pourquoi j'en étais là. Mmh. Et, euh, et, et en fait, ça ne changeait pas mon, mes symptômes ça ne me changeait pas ma souffrance, je comprenais plein de choses, mais ça me brassait, ça me brassait, et je... rien qui changeait en fait, je souffrais toujours autant, donc un jour mon mari rencontre une musicienne qui lui dit, tu sais, moi je vais voir une hypnothérapeute, ça me fait beaucoup de bien, J'ai plus d'angoisse, etc., et mon mari il me dit, est-ce que tu veux essayer Je lui dis, vas-y toi d'abord, <rire> Vas
1: le courage,
0: <rire> voilà, et puis après, voilà, donc j'ai laissé revenir... Euh, il, a fait, il a fait mine qu'il était un peu sonné etc. mais il m'a dit elle va te plaire mmh. okay donc je suis allée voir cette femme qui ensuite a été ma formatrice parce que moi j'ai pas fait d'école j'ai pas fait l'art j'ai pas fait, voilà, fait d'école spécifique donc cette femme m'a et vraiment une femme, je dirais, un peu barrée, un peu... Voilà, elle vit dans son trou en aveyron, elle ne veut voir personne, elle n'a elle pas d'eau, pas d'électricité, enfin elle est vraiment, c'est une sorcière un peu. Hein. Mais elle a, elle a eu une influence sur, sur moi, sur ma vie extraordinaire, vraiment. En dix mois, déjà en quatre mois, j'avais plus de crise de boulimie parce que je faisais des crises, euh, vomissements répétés, etc. Euh, plus rien, plus l'envie de ça. Et puis euh, en dix mois, c'était une métamorphose euh, assez bluffante avec reprise de poids, etc. Et donc, euh, elle m'a dit « Est-ce que tu veux, tu veux que je te forme ah, bah, ?» j'ai bon, réfléchi un peu parce qu'il y avait un coût quand même, ça coûtait un peu cher. Euh, et puis, j'ai dit oui. J'ai dit oui et pendant deux ans, un week-end par mois, on était un petit groupe de sept. Et donc, on se retrouvait pendant donc deux jours. Et il y a eu trois sessions de dix jours, donc assez intenses, dans des lieux très naturels, d'ailleurs, près de la nature, etc., et donc, on a continué euh, bah, euh, le travail sur soi tout en étant formé mmh. avec vraiment des, des, bah, plein, plein de choses super. Quand moi, j'ai tout de suite pratiqué. Je me suis dit, tiens, je vais m'entraîner tout de suite sur ma famille, sur mon, mes proches, sur mes amis, voir si ça marche. Et puis, j'ai eu des super retours tout de suite. Donc, je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose là. Puis, ça me plaisait surtout. Ouais. C'est
1: une sacrée formation en fait, du coup, parce qu'un ouais, week-end ouais. par mois, pendant deux ans, pendant plus deux ans. les euh, 30, ouais, jours... 30 jours. Voilà. Ah, Et ensuite,
0: de... ouais, ensuite, parce qu'il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas de certificat à l'issue de ça, euh, je me suis dit, il faut que je fasse une école. Donc, j'ai fait le CERFA à Nice, euh, ce qui est une école par correspondance.
1: Okay.
0: Voilà, où là, j'avais des cours par correspondance, mais pour moi, c'était les doigts dans le nez, parce que mmh. les connaissances de base, je les avais. Et ensuite, il y a eu trois stages de cinq jours là-bas à Nice. Donc, je fais les trois stages de cinq jours. Okay. Et à l'issue de ça, j'ai eu mon certificat de maître Pratt. Voilà. Donc. Euh, je n'ai pas attendu trop avant de m'installer. En fait, ça a été très, très rapide parce que comme ça marchait sur mes amis, euh, bon, je ne me faisais pas payer au début, mais je, mes copines elles me faisaient des, des petits cadeaux en retour, etc. Et puis, elles me disaient, mais c'est bluffant. Il se passe plein de choses. Bon, d'accord. Et un jour, je suis allée voir ma kinésio. J'avais une kinésio qui m'aidait, mais la kinésio, pour moi, ce n'était pas assez euh, fort. Enfin, j'aimais bien ça, mais bon, pas, ça n'allait pas assez profondément. Mais oh, c'était en juin 2015, je me rappelle, et elle me dit, je te mets au défi de trouver un cabinet sur Paris en septembre.
1: Waouh J'aime bien les défis comme ça.
0: Ah, j'adore, j'adore. Donc du coup, euh, je l'ai bien écouté. Puis je lui ai dit, mais elle a raison en fait. Bon, euh, elle a raison. Tant pis si j'ai personne, mais je vais, je vais chercher. Donc j'ai commencé à chercher. Le premier que j'ai trouvé sur les annonces tout ça, j'ai eu un coup de cœur. Je suis allée visiter... Gros coup de cœur. En fait, j'en ai vu deux autres après, mais c'était le premier qui, qui était bon. Donc, en plein cœur de Paris, Châtelet, <rire> je me dis, personne ne me dira que c'est trop loin, au moins c'est en plein milieu. J'ai pris un truc super waouh, wow. deux jours par semaine déjà, parce que les loyers étaient quand même chers. Mm. Et puis, j'avais pas forcément du monde, hein. j'ai pas attendu d'avoir mon carnet euh, rempli euh, de rendez-vous. Je dis, je vais les attendre, ils vont venir. Ah, Et donc, puis, en fait, tu
1: avais une espèce de confiance de. Euh... Ben de
0: ouais, que... j'ai j'ai pas eu de mal à m'installer en fait parce que j'aime bien moi me lancer des défis en fait. Ouais.
1: Euh,
0: bon, c'est vrai qu'en étant chanteuse sur une scène, les défis ça y va quand même. Hein. Ouais, ce que j'allais dire,
1: j'allais rebondir sur le fait que euh, tu es montée super tôt à Paris. Ouais, euh, euh, à 20 ans. Ouais. Et euh, je sais pas, enfin, comme on est sur le podcast de se lancer, tout de suite, oui. t'as pas eu peur ou, euh, comment... euh,
0: En fait, si. Si, si, parce que c'est très aléatoire, le métier d'artiste, en plus, euh, intermittent ah, oui. du spectacle, si tu ne fais pas tes heures, tu n'as pas n'as rien. Donc, effectivement, je suis montée à Paris, mais c'était tellement un rêve, en fait. Moi, ouais, la Tour Eiffel, le, le, Paris, Paris, pour moi, c'était euh, ma vie. Il que, fallait que je monte. Donc, si, si, j'ai eu peur, parce que je suis bourrée de trouilles, moi. Hein. Je suis oui. bourrée de trouilles. Je suis une anxieuse, une angoissée... Euh... Mais j'en fais quelque chose, je crois, parce que je, je, je saute. Je saute, en fait. Je dis, bon, on verra bien. Et j'y vais. Et ça puis, marche. Ben bah, ouais, ça marche. Même si je ne vois rien, en fait, j'y vais. Okay. Alors, je me suis pris des, des gadins, attention. Hein, J'ai euh, fait des expériences voilà, qui n'ont pas euh, été concluantes par rapport à ce que mon mental attendait aussi, mm -hmm. parce que je me suis fait des scénarios. Mais en fait, je me dis dit, c'est comme ça, ce pas grave je vais me relever, et puis on va changer de tactique, on va faire autre chose. Ouais. Mais au niveau du chant, en tout cas, non, non, ça a été euh, une persévérance, et puis, euh, voilà, j'ai montré euh, mon caractère aussi,
1: et puis, euh, j'étais sur scène, facilement, pendant okay. 25 ans. Ouais, du coup, ça a dû bien t'aider, cette persévérance dans l'hypnose aussi. Le fait d'aller Et puis te dire, bon, bah, voilà, de toute façon, ça va venir, quoi.
0: Exactement, ça va venir. Je me souviens encore du premier qui est venu me voir, c'est aussi le dernier qui est venu me voir dans ce cabinet, c'est très étonnant ça a été le premier et le dernier, parce que je suis restée deux ans à Châtelet, j'ai changé de cabinet, là j'en suis dans deux différents, 14e et 16e, et, euh, et, et euh, ouais, ouais, c'est vrai que cette persévérance, je pense qu'elle est importante dans ce métier, de, si, disons si on, on attend beaucoup les résultats, hein, ça, ça, c'est toujours ça, c est, c est, les résultats, les résultats, surtout quand quelqu'un vient pour perdre du poids, ou pour arrêter de fumer, il y a un résultat très très concret qu'on attend, et, et quand il n'est pas là, je dis « mince, j'ai raté ». C'est un peu ça, c'est « mince, j'ai raté » ou « j'ai pas fait bien mon truc ». Euh... Puis en fait, ça, je l'ai vite euh, évincé parce que je savais en formation, c'est toujours ma formatrice qui me revient parce qu'elle est exceptionnelle, elle me disait toujours euh, « il y a certainement des nœuds invisibles derrière qu'on ne soupçonne pas, qu'on ne voit pas forcément ». Et ça, ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas du, du, du praticien, quoi ça dépend, la personne elle est peut-être pas elle a, elle a peut il y a peut-être autre chose avant il y a peut-être autre chose par dessus mmh. donc j'ai vite dédramatisé euh, voilà, après il y a une dame je me souviens, elle voulait perdre du poids euh, effectivement, elle n'a pas perdu de poids avec moi, mais elle a retrouvé une énergie incroyable, mmh. et ça c'est bah, on a bougé autre chose quoi, elle était très contente de cette énergie, et au bout d'un moment j'ai dit écoutez, on va peut-être pas continuer ensemble euh, je pense que je suis pas la bonne personne pour vous donc je vous envoie à d'autres personnes elle n'était pas contente, hein. mmh. en même temps les personnes avec qui ça n'a pas marché, euh, c'était que je ne m'entendais pas avec elle, il
1: y avait pas un bon feeling aussi. Tu le savais dès le départ ça Tu le sentais à la, à la première soirée ah ouais. que les mecs, euh, ça passait pas Ah
0: ouais, c'était surtout des mecs, mais elle, elle était, elle était vraiment dure quoi, c'était une proviseur de lycée, je me rappelle, elle était dure avec moi, elle était euh, genre, allez-y là, euh, montrez-moi votre truc. baguette <rire> Oui, et puis elle voulait rien faire. Elle voulait pas participer à la séance. Hein. Elle, genre, euh, endormez-moi et puis faites-moi maigrir. Quoi. Mmh. Wow. Et puis, euh, surtout, le, le, pour larrêt bas, j'ai eu plein d'hommes très insolents. Vraiment très, très insolents avec moi. Les bras croisés, jambes croisées. Euh, ouais, ouais, rigole toujours avec ta petite tactique. Là, ça ne marchera pas. Il y a à me démonter comme ça. Donc, je savais que ça n'allait pas marcher. OK. Déjà.
1: Et ça, c'est des choses que... T en fais quelque chose dans la séance ou du coup, du coup ton, ton truc c'est plutôt de renvoyer et de dire bah c'est bon moi je vais pas me faire chier avec ça.
0: Non, j'en fais quelque chose. Ouais. Parce que je suis persévérante, on en ouais.
1: toujours
0: <rire> Ben oui, j'ai jusqu'au bout, je me dis, pourquoi il me parle comme ça, quoi mm. euh, Qu'est-ce qui fait qu'il me parle comme ça Et qu'est-ce qui fait que chez moi, ça génère un, un stress Parce que tout de suite, moi, je n'arrivais pas trop à être dans l'état optimal, quoi. Euh, ça me sortait de l'état d'hypnose, ça, ça, ça me faisait réfléchir. Je me suis mm. quand ça passe par ma tête, c'est mort là. Donc, en fait, euh, ben, je me remettais en question, mais ça... j'aime pas faire des séances comme ça, en fait. J'aime pas parce que ça passe par la réflexion. Et pour moi, l'hypnose, ce n'est pas de la réflexion. Ouais, c'est quoi pour toi, l'hypnose ben, Pour moi, l'hypnose, c'est euh, une, une démarche d'amour par le cœur. Okay. Voilà. C'est un ressenti euh, profond, intense, une connexion intense avec la personne, donc un rapport à l'autre extrêmement fluide fort et profond voilà. Mm -hmm. et, euh, et, et ça ne doit pas passer par, la, par le mental je ne dois pas calculer en fait
1: ok c'est intéressant ce que tu dis, je regardais là le live, je ne sais pas si tu l'as vu de euh, Philippe Miras et Jean Dupré ils se sont fait un petit trip live euh, la semaine dernière à, à, parler de, à partir dans tous les sens ouais. et euh, à un moment ils parlent justement de cet amour profond dans la séance ah ouais. et euh, où Philippe dit, oula mais moi je ne veux même pas entendre parler d'amour ça peut aller trop dans des... Euh dans mmh. des sens particuliers quand on parle d'amour profond de machin donc euh, moi c'est pas un mot que j'emploie euh, dans mes séances ouais. ou quoi.
0: ah bah chacun après son mmh. sa définition du mot amour hein. mmh. ben, moi euh, j'ai jamais eu de problème avec aucun homme il n'y a pas il a pas eu, y a pas eu de, de choses qui ont montré euh, euh, voilà c'est amour pour moi c'est euh, c'est vraiment être avec l'autre être lié mais il n'y a que, que cette personne qui compte pour moi pendant une heure quoi mmh. c'est la seule personne au monde qui existe, c'est la personne. C'est mm -hmm. tous les mots qu'elle me dit, tout ce qu'il qu y a derrière ces mots. Euh, donc, je, je, je suis complètement avec elle. Et c'est ouais. ça pour moi. C'est pas euh, oh, "Je vous aime tellement pas... que vous allez voir". Non, non, je suis pas du tout mielleuse. En plus, j'ai tendance à être un peu cache quand il faut être cache. Mm -hmm. Et puis, mais ça n'empêche pas l'amour. Et puis, quand je suis cache, j'explique bien que c'est au mental que je parle, aussi. <rire> pour que la personne se sente pas agressée ou quoi que ce soit.
1: Ok, donc toi, dans, dans l'idée où, où justement toi tu lâches ton mental, c'est que tu es plus dans le ressenti de, du lien à l'autre, ouais. que, es, que c'est l'autre qui existe pour toi dans la séance, voilà. et plus toi.
0: Bah non, moi je suis, alors, moi je suis assez intéressant ce que tu dis parce que aussi je suis là sans être là, c'est-à-dire que je pense qu'il faut toujours une attention à son corps, ouais. et c'est là où la voix peut être importante. Certainement d'ailleurs, c'est-à-dire que si j'ai soif, euh, si... je veux dire, on n'est pas complètement absent à ces ressentis. Ah non. Parce que, non, non, plusieurs. Oui, Mais circumstances... dans
1: mental d'ailleurs, c'est difficile d'être complètement absent de tes oui. pensées, de tes projections. Euh...
0: Oui, oui, et encore, ça, ce n'est pas le plus dur, je trouve. Mmh. C'est plutôt. Euh, je, je me ramène parfois à mes sensations, je dis attends, attends, là, là j'ai froid, là j'ai soif, je m'arrête, je fais silence et je bois, euh, je prends un pull si j'ai froid. Euh, voilà, je fais attention aussi à, à mon corps. Quoi. Après, le mental est peut-être moins là, mais c'est vrai qu'il y a des projections, forcément, surtout quand la personne arrive avec des problématiques qui me concernent aussi mmh. ou qui font écho à ce que j'ai vécu. Okay. Et voilà. Et après, il y a eu toute Alors, cette histoire pour continuer dans ma présentation de voix c'est-à-dire que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour euh, continuer à chanter Parce que je ne voulais pas complètement laisser tomber le chant mmh. suite à cette dépression. Euh, le chant c'était quand même euh, l'expression pour moi la plus facile quoi l'expression de, de qui je suis donc j'ai comment je peux mêler les deux et puis il y a une, une femme qui était euh, directrice d'une association qui m'a dit est-ce que tu voudrais bien faire un atelier chant hypnose oh, bah, je dis ça c'est une super idée donc j'ai fait ça pendant trois heures un après-midi à Paris et puis c'était super, les gens redemandaient, ils trouvaient ça trop court, mais avec le chant, hein, avec la voix chantée et l'hypnose. Bon. Ensuite je suis allée à, à côté de Lyon, j'avais 21 personnes, je me souviens, pendant un après-midi, pareil, et euh, ça crée des choses incroyables. Donc, je me suis dit qu'il y a quelque chose à voir avec la voix, mais mmh. les gens ont peur de chanter, les gens n'aiment pas chanter. Puis moi je ne suis pas prof de chant, je n'ai jamais aimé être prof de chant, donc je me suis dit... je la voix, il y a, il y a tellement d'aphonie, de gens qui sont faune, qui ne savent pas placer leur voix. S'ils n'ont plus de voix, ils ne peuvent plus travailler. quoi. Donc, comment ils font Et là, on n'a plus de travail. Et là, du coup, on se rend compte que la voix, elle est vraiment importante, y compris au téléphone. Mm -hmm. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas prendre d'autolibre ni quoi que ce soit parce que je veux parler aux gens. Et je veux entendre, moi, non seulement leur voix, mais je veux qu'eux, ils entendent la mienne, surtout. Tu
1: et penses que c'est la voix et... qui passe à travers ta voix
0: eh ben, moi je fais passer le rapport déjà oui. à, je suis sûre à, à au moins 50-60% okay. il y a déjà le, le travail qui est fait à 50-60% je fais passer beaucoup de joie dans ma voix okay. je fais passer beaucoup d'expressivité je souris au téléphone et je trouve ça c'est primordial pour moi de sourire, donc d'avoir une voix qui sourit et, euh, et les gens ils adorent, ça les met en confiance mm. euh, une voix assurée, une voix placée bon, voilà, placée c'est à dire euh, une voix qui, qui est placée au niveau du, du bas-ventre et pas placée là, là. Mmh. Euh, alignée, une belle posture en téléphonant, même s'il ne me voit pas, je prends la posture. La posture d'une chanteuse, quoi. mais euh, mmh. en parlant. Comme tu as là, en fait. Ouais. Euh, oui, oui, parce que sinon, là, euh, si je parle, tu me fais parler 3-4 heures, comme ça, c est, c est... je tiens, je tiens, 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 par contre, si je suis toute comme ça, c'est sûr que là, déjà, la voix n'est plus pareille, mais en plus, il y a des graillons dessus. Et là, je vais tenir... Arrête, vers... c'est horrible,
1: moi, je me tiens comme ça. Ah, attends, je me redresse. Et, <rire> oui,
0: et oui, tu vois où les coudes, même les coudes appuyés, bah, ça crée un, une déformation au niveau de, de l'appui vocal qui fait qu'on s'appuie là où il ne faut pas on a tendance à être généreux, donc on a tendance à avancer la tête pour donner, mais en fait non, il faudra juste la réaligner, la reculer. Et voilà, tu t'entends, la voix elle est beaucoup plus centrée, posée, voilà, okay. et avec le sourire.
1: Ok, donc déjà au téléphone toi, ouais. c'est sûr que tu es en train de créer le rapport.
0: Le, sur le allô Allô tout de suite, un halo qui ouvre quelque chose. Et pour moi, c'est un rapport déjà essentiel. Pas, je suis pas une thérapeute. Je veux dire, faut pas que la personne imagine que je suis au-dessus d'elle ou que je suis la personne qui va la sauver. Je suis comme elle. Je suis un être humain.
1: C'est des choses euh... que tu as pu ressentir, ça À un moment, tu envie de sauver l'autre ou de te sentir des fois un peu au-dessus ou bah, Disons, quand on est victime de, de, de choses graves, comme moi mmh. dans l'enfance, hein, où vraiment j'ai
0: subi des choses horribles, bah, je pense qu'au bout d'un moment, on a envie de faire l'inverse, ouais. d'être sauveteur, c'est normal, Puis je crois que je ne ferais pas ce métier si je n'avais pas envie d'être sauveteur, quoi. mais en fait, je me dis, euh, comment dire, j'aime bien quand les gens me font des bons retours, ça c'est évidemment, c'est gratifiant, hein, c'est flatteur, et en même temps, quand il n'y a pas de bons retour, bah, ça ne m'atteint pas, enfin, ça m'atteint plus, peut-être que ça m'a chagriné un peu au départ, parce qu'on tâtonne. Hein. Mais maintenant, je me dis OK, ça ne dépend pas de moi, quoi, ou ça ne dépend pas que de moi. Mm -hmm. Moi, j'ai fait ma part du boulot. Elle, elle a la sienne. C'est peut-être pas le moment. Ça va peut-être venir plus tard. Et je lâche, quoi.
1: Voilà. Tu l'as appris ça à lâcher, ou c'est quelque chose que tu avais déjà euh, assez facilement parce que Moi, tu vois, par exemple, c'est un truc que j'ai assez facilement lâché, même peut-être des fois trop, ouais. <rire> oui. parce que des fois, je prends plus ma responsabilité euh, de pratique. Ah oui. Tu vois, ça, ça a pu m'arriver de lâcher de oh, aller voir quelqu'un d'autre parce que j'avais juste envie ouais. de me casser la tête, en fait. Euh, et, euh, et je sais que pour des stagiaires que j'ai, ben, c'est plus compliqué de lâcher. Ben, je vais te raconter une chose. Je pense qu'au début de ma
0: pratique, au bout d'un an seulement, donc toute jeune, hein, tu vois, je n'étais pas encore installée. Attends, j'étais tout juste installée à Châtelet, je crois, tout juste. Euh, au mois d'août, euh, j'ai suivi un alcoolique pendant allez, six mois à peu près, euh un alcoolique dépressif, vraiment très très mal, et euh, il s'est pendu, mmh. il s'est pendu au mois d'août, bon, donc ça m'a, évidemment, ça m'a fait quelque chose de le savoir, de l'apprendre, parce que tu dis toujours, euh, ben bah, voilà, j'ai pas réussi, machin, mais deux mois plus tard, rebelote avec un musicien qui m'avait harcelé euh, comme quoi il voulait que je change... Euh, euh, sa copine, enfin, c'était même pas sa copine, c'était une femme qui, dont il était amoureux. Il voulait que je fasse en sorte qu'elle devienne amoureuse de lui. Et donc, il me bassinait de mots, mais toute la journée, toute la journée, toute la journée, jusqu'à un moment où je lui dit écoute, stop, j'ai une vie de famille aussi, moi, stop, mm -hmm. arrête, s'il te plaît, je ne peux pas changer l'autre, déjà, je ne peux pas, je suis pas une magicienne, ça n'existe pas, voilà. Et il est allé se pendre juste après mon mot. Donc, vraiment, deux mois après, deux pendus comme ça c'était un gars en plus très attachant, puis jeune, quoi, il avait 40 ans, bon, donc, et là, je me rappelle que euh, je suis allée tout de suite dans la piscine, <rire> je, je suis allée à la piscine directe, j'avais besoin d'eau, j'avais besoin de... et quand même, pendant une semaine, j'étais pas bien, quoi, j'étais mmh. pas bien, donc j'ai eu du mal à lâcher, eu... je me suis sentie un peu coupable, mais pas trop non plus, parce que je me suis dit, tiens, voilà, t as, t as mis, tu t'es protégée, quoi, tu as mis un, un cadre, Mmh. et lui ben, voilà, il a fait son choix c'était seulement juste après mon mot donc euh, pff, forcément euh, ben, ça brasse quoi. et ça c'était au tout début donc je peux te dire avec ça déjà tu es bien formé euh, et tu te dis bon bah peut-être lâcher un petit peu quoi. Il y a, toi tu fais ce que tu peux avec euh, le jour J déjà ton état du jour avec euh, la personne ce qui t'amène euh, je pense que si on pense qu'on est avec l'autre pleinement à 100%, peu importe qu'on fasse des, des erreurs, qu'on soit maladroit, euh, parce qu'on n'est on est pas parfait, et ben, on a fait notre, notre job, quoi. Mmh. Et puis euh, juste être fier de ce qu'on fait, satisfait, et puis voilà, c'est comme ça. J'ai remarqué mmh. aussi que les jours où je suis plus fatiguée, ben je fais des meilleures séances.
1: Qu'est-ce qui te, as fait C'est quoi le lien que tu as fait du coup
0: et ben c'est le lien, c'est que je réfléchis quasiment plus, quoi. Ouais. J'ai encore plus d'intuition, encore plus de ressenti, parce que j'ai plus de cerveau. Je, quand je suis fatiguée, je dis, ouais, aujourd'hui, je sais que je vais faire des super séances, parce que bon, je ne suis pas qu'il faut être fatiguée à chaque fois. Mais j'ai remarqué Arrivé ça. Vous
1: épuisé à vos séances.
0: Ouais. <rire> Mais j'ai remarqué que c'était plus, plus facile et il euh, euh, y avait moins de, moins de calculs, quoi. Mm. Moins de projections, moins de... Bon après, c'est inconfortable, parce qu'après, on est encore plus crevés sur l'après-coup, la, mais et dans le champ, ça me faisait pareil sur scène. Quand j'étais fatiguée, c'est là où je faisais des prestations géniales, euh, géniales. Génial. Je lâchais des trucs, en fait. Mmh. Combien de fois on m'a dit pour des rôles de lâcher euh, ce côté petite fille scolaire qui fait bien son taf. Euh, là tout, tous les artistes sont comme ça, on cherche la perfection, nous, hein, donc euh, Voilà. Et puis je me souviens d une fois, je m'étais bien coiffée pour un premier rôle quand même, que je tenais deux heures et demie sur scène non-stop, hein. chanter et parler en même temps, italien, français, etc. Et je m'étais fait une belle coiffure avec les cheveux remontés et le metteur en scène est arrivé, il m'a tout... tout décoiffé, il m'a dit allez, vas-y comme ça, paysanne, t'es une paysanne, hein, t'es pas... Euh... Oh! Et ça m'a changé euh, mon interprétation du rôle. Mm. Ça a enlevé le côté, euh, je veux bien faire. Euh... Voilà.
1: Je, ça... dire, je trouve ouais. ça génial je te coupe, je suis désolée j'y pense là et je me dis ah trop bien euh, est-ce que tu penses qu'on joue des rôles en séance de thérapeute de, euh, et qu'on interprète un certain rôle ouais et, je pense euh, si oui est-ce que c'est important d'enlever les rôles et d'essayer d'être le plus à nu possible ou euh, de juste choisir le bon rôle pour nous
0: Alors, on interprète des rôles tout le temps hum. déjà dans la vie euh, je pense qu'on se met des masques tout le temps et et, euh, on veut même prendre des voix il y a quelqu'un qui me pose une question euh, est-ce que c'est bien de prendre la voix de tel chroniqueur ou plutôt de tel chanteur euh, pour euh, plus d'efficacité en hypnose que, et quelle oui. voix faudrait prendre mais en fait tu prends ta voix quoi euh, et ouais ouais c'est pour te dire l'importance de d'enlever les masques si je puis dire mm -hmm. Euh, et d'être soi, je sais que Laurent euh, Bertin il parle beaucoup aussi d'être authentique. Oui. Et, euh, et plus on est vrai et naturel, et, et là, comme on fait là en ce moment, c'est du freestyle, je veux dire, c'est l'impro. Et, et je pense que l'hypnose c'est de l'impro aussi, quelque part. Mmh. Et moi, j'avais pas du tout l'habitude de ça, puisque moi j'ai fait 15 ans de piano où il fallait que j'interprète pile les notes qui avaient marqué sur la partition. L'opéra demande une perfection, mais Extrême, genre tu fais une fausse note ou tu te trompes de mots, dans le lendemain dans les critiques, dans tous les journaux, tu as la fausse note et voilà. Donc euh, c'est compliqué d'être soi, c'est compliqué d'être à la fois, de lâcher, à la fois d'enlever le masque et de, et, de, et de faire bien. Mais euh, plus je suis moi-même et, 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 et meilleures sont les séances, là, mais je pense que c'est une recherche de toute une vie aussi. Hein.
1: Ouais. Ouais, et puis ça a dû vraiment t'aider, en fait, finalement, l'opéra d'aller ah dans ouais. l'excès de, de rôle comme ça, de ce ah ouais. et puis en plus, ça a dû te blinder contre la critique extérieure. Je projette ouais. à fond là, hein, mais. Euh...
0: Ah oui, je m'en suis pris plein de claques. Je me suis ouais. pris des grosses, grosses claques, et c'est sûr que là, euh, bah, le jugement extérieur, du coup, tu te dis, bon, bah ça va quoi. Mmh. Peu importe quoi. Peu importe. Euh... Moi, je sais que j'ai fait de mon mieux ce jour-là. En plus, imagine, toujours là tu n'es pas en forme ou tu es malade, bah, tu fais avec. J'étais beaucoup, euh, souvent malade sur scène maintenant. Bah, bah, il fallait que je fasse rire 2000 personnes sans micro. <rire> euh, ouais ouais. Donc, en séance, je pense que c'est pareil. Oui, on doit se mettre des rôles parce que, encore une fois, ça dépend de l'état du jour. Donc, euh, si, imagine, tu as une mauvaise nouvelle, mais un truc horrible qui t'arrive. Euh, c'est dur de sourire face à quelqu'un qui va mal en face et de. Oh. C'est compliqué ça. Donc parfois, ça m'arrive de, quand je sens que l'autre, il... ça coince chez lui, ça m'arrive de parler de moi, de ouais. parler vrai et de dire d'où je viens juste pour être d'égal à égal avec l'autre et de faire tomber le masque du praticien qui sait mieux et qui sait bien et...
1: voilà. Ouais, parce qu'on a cette posture en fait de base de. Enfin nos clients ouais, nous mettent là-dessus sur même pour les débutants. Hein, et ce que j'essaie de faire ouais. vous expliquer, c'est que personne ne sait que vous êtes débutant. À part vous en fait. Donc, ça. Euh, ils vous mettent déjà dans un rôle. Mais exactement. Sachant. Donc attention à ouais. ce qu'on joue, nous, dans ce rôle. Parce qu'il peut Et nous oui, faire tout. très plaisir, en fait, ce rôle. Tu l'as bah, dit, euh, moi aussi c'est un truc le sauveur. bah ça fait.. On aime ah bah, bien ouais. quand quelqu'un nous dit oh, vous avez changé ma vie, wow. Bah oui, c'est gratifiant. Oh. Pour l'ego, c'est super. Bah oui. Ça m'est déjà
0: arrivé de me mettre, enfin, je fais très attention à être physiquement à la même hauteur que la personne, voire même un peu en dessous. Ça m'est déjà arrivé d'être assise par terre et de laisser l'autre sur le fauteuil, parce que sinon euh, j'impressionnais trop ou je sais pas, il y avait un truc qui faisait ouais. que l'autre me considérait comme son sauveur et je voulais pas ça.
1: Ah, c'est intéressant donc, que tu aies joué du coup sur les postures physiques. De... Oui, comme au
0: théâtre en fait. Ouais. Comme au théâtre.
1: Et donc c'est ce que je fais dans mes stages. Oui, j'allais rebondir du coup dessus en disant on n'a pas fini, et... mais que tu fais des stages voix. Ben, des
0: stages et sur la voix et l'hypnose, mais qui sont très euh, liés au corps, à la posture aussi au du praticien à la, bah le, le fait qu'on qu qu joue des rôles ou pas, et être vrai, quoi, avoir mmh. sa vraie voix à soi, où elle est sa vraie voix. Et on n'est pas obligé de parler avec sa gorge, parce que tout le monde sait que les cordes vocales sont dans sa gorge, mais dans mes stages, je fais parler avec une autre partie du corps, celle qui me vient aussi, c'est pareil, j'essaie de ne pas réfléchir du tout dans ces stages-là, mais de vraiment me fier à mon intuition, et de faire en sorte que la personne trouve un alignement, une, une assurance... Euh, une affirmation de soi et puis surtout comme sur scène de, de tenir l'autre en haleine tout le temps puisqu'on est quand même le leader mm -hmm. euh, de tenir par exemple un public ou même quand tu regardes de, un politicien qui parle à la télé je vois et je sais et j'entends s'il a bien travaillé son texte ou pas dans le sens où quand la voix tombe et qu'on n'entend pas à la fin des mots mais c'est qu'il n'a pas bien bossé son texte et quand on parle quand on parle en l'écoutant c'est qu'on n'écoute pas donc pour tenir la personne et pour qu'elle puisse faire son imaginaire il faut suspendre comme ça et donc comme au téléphone à l'eau avoir une voix expressive une voix enjouée posée mais toujours avec une espèce d'interrogation qui laisse la porte ouverte à, à l'imaginaire de l'autre
1: c'est génial parce que tu me captures complètement dans, dans ce que ah tu bah fais. Ouais. Alors là, moi, je te regarde avec des yeux de poisson. mais ah je... bah. <rire> <rire> C'est génial. Cette, tu m'embarquerais.
0: C'est ça. Mais sur scène, tu regardes un comédien et, et je peux te dire que si, la voix, si sa voix tombe toutes les phrases, le public, ouais. il va s'ennuyer, il va partir à un, ou je ne sais pas, il va regarder sa montre, il ne sera pas en état de transe. Par contre, s'il laisse comme ça la voix avec une suspension et ça on travaille beaucoup dans mes stages okay. euh, chacun avec sa voix bien sûr va amener cette suspension pour laisser la place à l'autre, tu vois toi si tu t'es capturé bah, c'est bon c'est gagné et tu te fais ton chemin dans la tête
1: ouais et du coup ça m'amène, la, la question c'est est-ce qu'on euh, peut quand même rester naturel tout en faisant attention à notre voix et à la laisser comme ça euh, voilà. ou est-ce que c'est ou, ou -ce bah, est hyper compliqué hein, tu vois oui, oui. Pas clair, mais vas-y.
0: Que... Oui, je pense que tu veux dire. Bah, c'est un retour à soi, un peu, comme ouais. je te disais tout à l'heure. C'est des va-et-vient à soi. Euh, tu étant... es avec l'autre, en même temps, tu T es quand même attentif à ton corps, ta posture, ta voix. Ton... On entend sa voix à l'intérieur, on entend comment on la dirige. Et, et je pense que c'est se faire confiance déjà. Et de l'entraînement, bien sûr, il y a un peu d'entraînement. Il y a un peu de. Moi, j'ai chanté, j'ai travaillé ma voix pendant une dizaine d'années avant que soit mm. euh, formé, etc. Euh pour les grands rôles que j'ai fait en 2006-2007, juste avant ma dépression, j'étais au sommet de ma carrière. Là, il bah, y a du travail. Il hein. y a du travail pour capter les gens et l'émotion aussi dans ta voix que tu vas amener. Il y a quelque chose de super dans le rapport à l'autre, c'est de parler comme l'autre. Donc, ça développe l'écoute. C'est-à-dire parler
1: de... sur un ton de voix bah, C'est-à-dire, pas tu sais, des
0: fois, tu as dû rencontrer aussi des gens, toi, qui parlent très, très fort. Oui. très, très, très fort. Très, très 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 vite, alors du coup moi je parle très très fort et très très vite aussi voilà. au début, et puis après ouais. je me calme c'est ça, mais c'est exactement ça qu'il faut faire, c'est-à-dire que tu te colles à l'autre
1: oui.
0: et puis alors, ça m'est arrivé de faire carrément l'inverse aussi, espèce de, de truc qui rupture rupture de pattern, genre rupture, euh, la personne parle, parle pas très 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 fort parce que je sens qu'il y a vraiment besoin de parler donc elle y va, 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 déballe son truc, je laisse, je laisse, je laisse, à un moment il y a un grand silence et moi je lui parle comme ça. Vous vous rendez compte que vous parlez très fort Et là, ah bah non, je m'en suis pas rendu compte. Et là, elle baisse. Mm. Et puis c'est génial. Et après, hop, je l'emmène comme ça. Je recommence un peu plus fort. Et l'échange de ton de voix, c'est super. C'est excellent ça. Non
1: mm. ah, mais c'est hyper intéressant. Et je me dis que ça doit mm. vachement développer en plus l'écoute. Euh, oui. Alors moi c'était un truc que je faisais beaucoup. Euh, J'ai commencé par la PNL moi, donc euh, ça, on faisait ouais, beaucoup, beaucoup attention à ça. et... Ouais. Euh, et je me rappelle, j'avais fait un stage avec euh, Jonathan Bellegroux là sur hypnose oui. Espoir, et il nous faisait faire une euh, séance au téléphone parce qu'on était tous là. Oh ben non, au téléphone on peut pas. Et de développer, c'est juste Louis. Mm. Faire attention à tous les timbres de voix, à, quand ça s'arrête, quand il y a un mot qui commence qui n'est pas fini. Euh, et ben c'était hyper intéressant et ça a beaucoup changé ma ah oui, pratique moi.
0: Ah oui c'est génial. Ouais. À la limite on serait aveugle. Ça. Ce, ce serait incroyable et la puissance des séances. Ça m'est arrivé aussi de me retourner faire une séance d'eau à la personne.
1: Ah, oh, génial,
0: hein Un peu analyse. Ouais, Oui, c'est ça, mais c'est ouais. à dire que du coup, moi j'ai les yeux fermés, et puis attends, en, tout, euh, en 2020, pendant les confinements, euh, euh, j'ai fait des séances par téléphone bah sur oui, la C'était incroyablement fort et puissant, j'étais complètement les yeux fermés dans son truc, dans, dans sa voix, dans son, sa respiration que j'entendais, je percevais, et ça a vraiment eu des, des, des effets, waouh wow, quoi, les personnes, elles ne veulent plus que ça maintenant. Et, et je me dis, c'est super de, de jouer avec ça, en fait, de jouer avec nos sens. Tout on n'a pas fait. que les yeux, on n'a pas que... Euh, pourquoi regarder, oui, s'il y a des signalings etc. Euh, oui. Et moi, je suis presque plus auditive, en fait, que mmh. visuelle. Peut-être parce que je, je chante aussi. Mais... On s'en ferait
1: douter. <rire> <rire> voilà.
0: voilà. C'est vrai que je suis moins visuelle, j'ai moins besoin de voir.
1: Non, après as développé aussi ce sens là euh, moi je, je suis pas très euh, j'aime pas trop ces trucs de on est visuel, on est auditif je pense que ça, ça dépend vraiment d'un contexte oui oui tout à et, fait euh, ouais. mais tu as vraiment développé ce sens et, et je pense que c'est un sens qui est, euh, moi la première qui est vraiment pas assez utilisé en hypnose, euh, en accompagnement en général ah. en fait ah oui oui c'est clair mm. on, est, on, on, on privilégie tellement notre visuel ah, j'ai vu le micro-mouvement la micro-expression, le machin, le truc oui, alors qu'en fait tu entends tout ça fait attention et tu fermes les yeux
0: essaye mmh. de fermer les yeux c est ce que tu sentiras aussi le même euh, signaling tu vois mmh. ce qui est intéressant depuis tout à l'heure c'est qu'il y a ton chat aussi qui est là il bronche pas quoi
1: non il bon. ouvre ouais. il il juste de les, de les
0: oreilles là il a ses oreilles qui bougent et je suis sûre qu'il est sensible à la vo aux voix qu'il entend la tienne la mienne c'est incroyable les animaux ils sont aussi euh...
1: mmh. C'est quelque chose que j'ai remarqué moi, je faisais mes séances pendant longtemps et là j'ai recommencé chez moi, euh, et alors lui à partir du moment où l'hypnose commence, et pourtant ouais. je change pas vraiment de timbre de voix moi, je suis pas du genre à, à baisser tranquille, oui. ça je ouais, fais pas ça. trop, euh, et ben, lui par contre il se calme, il se pose ouais. et il dort, C'est super. sur les clients souvent, c'est pas par fou contre... mais bon, <rire> <rire> c'est génial, ils adorent eux. Super. donc euh, ça a un vrai euh, ouais, l'impact de la voix et donc dans ah, oui. tous tes stages on peut apprendre justement euh, à poser sa voix ça, et oui. aussi le, notre, notre posture en il fait, soit...
0: y, y a donc du, de, des techniques de pose de voix mais très simples hein, très simples, Des euh, de travail un petit peu à faire euh, au début quand même pour euh, en, s'entraîner mais euh, lié à un développement personnel forcément, c'est lié mm. au, euh, à quelque chose de thérapeutique pour le praticien c'est-à-dire que la voix, c'est quand même l'identité de la personne. Donc, on va toucher à des sphères émotionnelles. Et il y a tellement de personnes qui n'aiment pas leur voix. Mmh. Euh, moi, c'est parti de là. Moi, quand j'avais 11 ans, euh, je me souviens, j'étais au collège et on se moquait de ma voix. On disait :« une voix de bébé t'as une voix de bébé !» Parce que j'avais une voix très très claire, très aiguë. Mmh. Ma mère a une voix très claire, très aiguë. C'est sa maman qui chantait euh, de l'opéra. Bon, ben, j'ai dit bah, :« d'accord. » Donc, c'est très mal. Hein. Toute l'année de sixième, j'étais très très mal avec ces humiliations. Et j'ai dit, bah, je vais chanter, tiens. Voilà. Je vais transformer ma voix. Et la voix de l'opéra, c'est une voix trafiquée. Hein. C'est pas, pas une voix naturelle du tout. Donc, euh...
1: Ok. Et du coup, tu as réussi à transformer ta voix. Ben ouais. C'est génial. Ah ouais. Et, du coup, dans, dans tes stages... Euh... Attends, j'avais une question que j'ai zappée. Ouais. Je me disais... Ah oui, euh, ça me fait très, très penser. Super, la phrase. Ça me fait beaucoup <rire> penser à, euh, à un compteur, en fait. Oui, bon, comme et côté un peu de conteur qu'on a aussi en hypnose des fois. Alors pour ceux qui adorent raconter les métaphores, oui. c'est vraiment ça. Hein. Mais tu ça vois, ça m'en vraiment quoi.
0: Quand tu racontes une histoire à un enfant, souvent ouais. on change notre voix. Oui. On parle à un enfant comme ça. Et alors, il était une fois l'histoire des trois petits cochons. Tu vois, on change notre ouais. voix. C'est très bizarre quand même. Alors, je, je, je pense que c'est pas bon de faire ça tout le temps en séance, parce que déjà, les gens ils vont se dire « Non, attends, ça va, ça, je ne suis pas un gamin. » Ou je ne sais pas, il va y avoir une réaction peut-être euh, compliquée. Et surtout, ça peut fatiguer la voix de, de la changer comme ça. Mmh. Prenons notre voix naturelle, mais avec de l'expressivité, avec de l'expression dedans. Et si la personne a, lui, quelque chose de très euh, euh, dur dans sa vie, de très triste, de très dramatique, évidemment, tu ne vas pas te ramener avec ta voix tout en jouer là... Euh, il faut oui. aussi écouter le ton pour euh, d'abord prendre son ton le même, le même ton, le même ton de, de tristesse, de dureté, comme ça. Et petit à petit, tu l'éclaircis. Et ça, j'apprends ça pendant mes stages, effectivement. J'apprends à, à moduler euh, les tons de voix en fonction des réactions, etc.
1: Ok. Hyper intéressant.
0: Ouais. Bah, en fait, on est notre instrument de travail. Hein. Notre voix, ah, c'est notre instrument. On est humainement notre voile est dans notre corps. Donc euh, si tu es en mauvaise santé, si tu pas une bonne posture, si euh, tu manges pas bien, euh, c'est une discipline, hein, la voix. Hein. Si tu veux garder une voix en bonne santé, c'est presque un boulot de sportif de haut niveau. Quoi.
1: Ok, parce que la voix, ça passe par tout ça, parce qu'on mange par... Euh...
0: Ah, ouais. ah ouais, les aphonies sont souvent dues à des reflux gastriques, par exemple. Okay. Donc des mélanges d'aliments qui conviennent pas. Donc hop, on cible les aliments qui conviennent pas et on enlève souvent trop de produits laitiers, il faut mieux éviter mm. les produits laitiers, par exemple.
1: Ok, ouais, mais je te rejoins totalement, on est l'instrument de, euh... mm. de nos de notre sciences, monde. en fait, de notre travail, <rire> et, euh... mm. et du coup, ça demande à prendre soin de nous, que ce soit au niveau, ben, comme tu dis, de la voix, au niveau de notre bien-être intérieur, au niveau de notre connaissance de nous, de... C'est ça,
0: Voilà, bah, c'est ce que je fais dans mes stages, c'est génial.
1: Oui, j'adore <rire>
0: Ah, mais ben moi, j'adore transmettre tout, tout ce que je sais déjà sur le domaine vocal. Et puis, tout ce que je pratique en hypnose, ben on y va ensemble. Alors, j'invite pas que des hypnos à mes stages. Oui. Euh, et, et ils adorent, ils adorent c'est-à-dire, moi, j'aime bien qu'il y ait un peu d'éclectisme. Donc, j'invite des comédiens, par exemple, des enseignants, euh, des formateurs. Moi, les formateurs un peu moins, ils se mélangent un peu moins aux, aux praticiens, mais euh, voilà, ou des personnes qui parlent toute la journée dans leur métier qui ne sont peut-être pas forcément praticiens. Il y en a beaucoup. Hein. Hmm. ces personnes qui sont au téléphone toute la journée, ou... qui sont dirigeants d'entreprise.
1: Donc, on ne va pas forcément parler d'hypnose dans tes stages, mais quoi qu'il arrive, tout ce qu'on en apprend. Ah bah En
0: fait, je mets les gens en état de trans et je les passe un par un quand même. Donc, y a quand même, ils ont quand même, ils bénéficient tous d'une séance individuelle devant un petit public, ce qui fait aussi une petite prise de parole en public, etc. Mais c'est très ludique, hein, ça reste très ludique, c'est profond, on rit, on pleure et tout, mais ça reste des jeux, euh, un peu comme du théâtre. Quoi.
1: Mm.
0: Et franchement, c'est bluffant, je fais un avant, un après, je fais mm. la voix, la voix, un enregistrement sur une petite phrase, bonjour, je m'appelle un tel et je suis, tatata, dès qu'ils arrivent et on refait ça le lendemain à la fin du stage et la différence on dirait
1: deux personnes à chaque fois oui. ah, tu, tu disais euh, bonjour je m'appelle un tel tout de suite je pense bah, la, sa manière de se pitcher de se faire connaître d'aller euh, oui en parallèle avec une une, une personne euh, de, de, de de démarcher des médecins des voilà de, juste de parler oui. de nous en fait et de notre travail et comment on se présente c'est ça rien que ça en fait c'est énorme quand on ah. veut avoir des clients en tout cas je parle pour les débutants là qui écoutent le podcast il va y avoir des débutants et et que tu veux te présenter et que as, tu sais pas comment te présenter quand... Déjà, tu n'as pas les mots, les bons mots, mais en plus, tu n'as pas la voix, tu n'as pas la posture, tu n'as rien. Mais ouais. Tu vois, un bonjour,
0: bonjour avec un, un beau bon B, mm. euh, ça, ça change tout. C'est comme allô, C'est pareil. C'est une ouverture. Bonjour, je m'appelle, papa, hein, et je fais ça comme métier, où je suis un tel. Mm
1: -hmm. Ok. Bien mm. intéressant. Ben bah ouais. Forcément, je vais te poser la question des échecs dans ta pratique. Les échecs. Ouais, alors, tu a je... raconté alors je sais pas si tu considères ça comme des, des, des échecs parce que ton... des personnes qui se sont suicidées sont quand même un sacré une tant je pense que c'était vraiment chouette de le raconter pour expliquer aux gens que ben on n'a pas tout le temps euh, ouais. des ouais. bons retours et qu'il y a des fois c'est très dur et je crois que et alors je sais plus où, je crois que ça arrivait au moins une ou deux fois dans la pratique d'un accompagnant dans sa vie ouais il y a des personnes qui se suicident euh... ah
0: oui oui alors moi deux fois à deux mois d'intervalle euh, à, à, après un an d'hypnose je veux ouais. dire euh... <rire> je me dis bon ben bah, je commence bien euh, au moins j'aurais vécu ça. Bon. Après, échec, euh, j'aime pas trop ce mot parce que euh, si cette dame là dont je, je te parlais, avec, qui est très dure et qui j'ai pas réussi, elle a pas perdu de poids avec moi. Voilà, elle voulait perdre du poids, mais elle avait, franchement, elle n'était pas obèse en plus. Hein. Elle avait grappé sur 5-6 kilos. Bon. Euh, mais elle revenait me voir tout le temps. Elle était contente parce qu'elle avait plus d'énergie déjà. Bon alors moi j'ai cherché, hein, cherché par plein, plein de trucs, plein de trucs, mais je sentais qu'il y avait un... <coughs> en fait elle était, elle, était, elle était vraiment odieuse quoi, elle était odieuse avec moi. Mm. Donc moi je ne pouvais pas là. Pour moi ça c'est un échec parce que j'ai peut-être trop euh, trop attendu. J'aurais dû dire tout de suite que je n'étais pas la bonne personne.
1: Ok, quand tu l'as Et... senti.
0: Ouais, je l'ai senti au bout de même, euh, dès, dès que je voyais son nom, ah ma serre celle-là tu vois. Mm. Euh, J'aurais dû tout de suite, dès la deuxième, me dire "Écoutez, non là, je pense que ça va pas. Hein. Je suis pas la bonne personne pour vous, c'est tout." J'ai attendu. Mmh. Je me suis dit "Bon, je, je vais arriver quand même." Ouais. Euh, tu vois ouais, ça, ouais, c'est l'erreur, Je pense que si on n'est pas content d'aller au boulot parce qu'on voit des gens qu'on aime pas, euh, ça va être compliqué de. de je, disais, je dirais, d'avoir des résultats
1: probants, quoi. Oui, complètement. ces choses qui me sont arrivées. Le... Alors, ou d'avoir peur de mes clients, de certains mecs ouais, en tu vois, ouais. Ouais, avoir peur. Et il y a une fois où j'ai fini avec un couteau pas loin de moi, j'ai dit, c'est bon, lui, ah on ne voit plus jamais. Ouais, euh, ah, c'est une cesse de psychose, en fait, en fait j'ai compris après. Et, euh, et j'ai mis fin au truc, en fait, quand je me suis vu faire ça, j'ai dit, ok. Mais pareil, comme toi, j'ai trop attendu. Et il y a voilà. plein de clients où on attend trop. Et en plus, quand on débute, et... ce truc de, j'ai pas beaucoup de clients. Oui. Donc Bien si, ça. en plus, je oui. leur dis non,
0: ouais. <rire> et en fait, vaut mieux bah, leur dire bah. non, quand même. <rire> voilà. Il y a l'aspect financier. Ça, c'est sûr. On se dit, ah ben non, si en plus j'en refuse, euh, mmh. j'en ai pas beaucoup. Euh. Et en fait, le bouche-à-oreille, il marche très très vite hein, et très bien, d'ailleurs. Mmh. Et...
1: Il vaut mieux qu'il marche bien dans ce sens, en disant bah, désolé je suis pas la bonne personne. Voilà. Euh, hein, que de faire un accompagnement tout pourri où la personne, elle euh, va pas obtenir ce qu'elle veut et qu'elle t'efface oui, des qu merde après, quoi.
0: C'est ça, ça me fait penser, tu vois, au côté d'être trop gentil. Mmh, c'est ça. En... On a tendance à être trop gentil, souvent.
1: Et en fait, euh... Non, on n'est pas là pour ça. Non, mmh. Pas du tout. Non et puis je pense pas que ce soit en plus. Euh, on se croit gentil en faisant ça, mais je ne crois pas que ce soit très gentil d'accompagner quelqu'un où on n'est pas la bonne personne et on le sait. En plus, exactement.
0: Mmh. Ouais. Voilà, donc je dirais que plutôt ça pour moi un échec, tu vois, d'avoir trop tardé euh, par peur de, oui, effectivement, euh, euh, décevoir l'autre aussi. Ah mmh. mince. Euh, et elle va pas parler de moi en bien ou tu vois. Ouais. Hein, réputation. Euh, ah ouais, ça c'est l'ego. Donc je dirais plus ça ouais. Après euh, là, tu vois, ben depuis j'ai pas eu vraiment de, de cas comme ça. J'ai décidé aussi d'arrêter les arrêts ouais. à bas. Ensuite, justement trois, trois personnes, trois hommes qui euh, étaient mais vraiment détestables quoi. Genre la petite minette là en face, là elle arrivera pas à me faire arrêter. Allez-y avec vos machins là. Et pourtant j'ai fait une formation, ta hein. mm. avec Michel Martin. Bon, euh... eh ben non. Il bon, faut dire que j'ai jamais fumé
1: moi je suis pareil je fais pas d'arrêt à bas parce que je comprends pas le concept en fait je voilà. des... depuis que j'ai 16 bon, ans ben, j'arrive pas ça m'a
0: pas non. aidé ça m'a pas aidé mais je voulais donc. quand même je sais quand même euh... et, et non et donc j'ai décidé d'arrêter donc maintenant quand on m'appelle pour ça je dis non
1: moi ouais, je crois que c'est bien de choisir ses clients aussi euh...
0: voilà du coup je suis tranquille parce que sinon te... sinon j'ai la boule au ventre quoi si j'ai la boule au ventre en allant travailler en disant non mais ça j'aime pas faire ça ouais. tu es, es en échec direct ça c'est un échec tu
1: vois, ouais, aller travailler partir avec, boule avec la
0: boule au ventre et te dire, de ah, toute façon, là, voilà, je suis pas bien avec ça, bah, ah, c'est mort,
1: là. Ouais. Mais Ou tu, bon tu
0: peux pas te faire un bon rapport,
1: Oui, puis alors, avoir la boule au ventre quand tu es à ton compte. En plus. Indépendant, tu l'as choisi, tu te fais chier avec tout leurs saf et compagnie pour être indépendant. Oui. pas simple. Si en plus, tu vois pas les gens que as envie de voir. En plus. Ça fait beaucoup. C'est ça. Puis en plus, ça te rend okay. malade, après, donc c'est pas la ouais. peine. Mmh. Ok. Super, est-ce que tu voilà. as un, un, un petit conseil pour, euh, pour tous ceux qui débutent et qui écoutent le podcast Parce qu'on peut pour beaucoup ta débute, détermination. Euh, ouais. Ta discipline et ta détermination, c'est deux choses qui, je pense, on, oui. on peut... Ah euh, oui, je suis très disciplinée, moi, ça
0: c'est sûr. Discipline et détermination, je dirais euh, de, de, vraiment de tout en prenant soin des autres, parce que c'est un métier où on prend soin des autres, de vraiment pas s'oublier, quoi c'est-à-dire de prendre soin de soi, de ne de, de de pas, de pas faire, Enfin, moi, je ne suis pas comme ça, c'est mon, mon avis, hein, de ne pas faire des journées non-stop, que des séances, que des séances, que des séances. Moi, j'aime bien équilibrer mes journées avec de l'aération, du sport, euh, ou du yoga, ou des. Enfin, je fais de la musculation aussi, j'aime beaucoup, depuis que j'ai repris du poids, que je vais mieux, hein, au niveau de, de, de mes maladies, tout ça, euh, mais je continue, et j'ai besoin de ça pour un équilibre, en fait, donc, euh, sport, bonne alimentation, euh, sommeil, veiller sur son sommeil, etc. Enfin, veiller sur sa santé, en fait, oui. et pas que sur celle des autres. C'est vraiment euh, se faire confiance que, même si vous faites deux séances par jour, euh, il y aura le bouche à oreille. Il suffit de tomber sur une personne, vous êtes en pleine forme, vous êtes euh, super connecté à l'autre, vous avez un bon rapport, bien aligné, etc. L'autre, il va parler de vous. Hein. Y a pas de raison, et même si ça marche pas, parce que c'est déjà arrivé, moi. Même si la personne avait un objectif, c'est pas atteint, ben elle a quand même parlé de moi, quoi. Ouais. Comme mais c'est, je pense, très important de ne pas se passer après. Quoi. Moi, je mmh. suis très euh, sacrifice de moi, tu vois. la maison, euh, j'aime bien passer euh, les autres avant moi, euh, donc euh, je fais attention maintenant. Euh, ça, ça se renverse un petit peu. Mmh. Je trouve plus d'intérêt à, à moi, peut-être parce que je vieillis aussi, j'en sais rien,
1: mais. <rire> Plus attentive à ma santé. C'est chouette de faire attention aussi à ton équilibre. Voilà, pour pouvoir. Et même en séance. C'est-à-dire si vous fait. avez euh,
0: euh, soif, euh, voilà, moi j'ai toujours ma bouteille d'eau ou mon thermos. Je conseille beaucoup les eaux chaudes, les, les boissons chaudes pour la voix. C'est excellent pour enlever les imposités. Euh, et éventuellement un, un petit truc à grignoter si la personne attend dans la salle d'attente, c'est pas grave. Si vous avez un peu des. Ouf, un besoin de, de sucre ben vous prenez euh, 10 minutes voilà ça m'est arrivé au début de me retenir euh, même de faire pipi pendant trois heures tu vois euh, parce que les gens étaient là et sacrifice de toujours de moi par rapport à l'autre non mais après on n'est on est pas bien je rentrais chez moi j'étais irritable et tout donc quand j'étais à châtelet au début j'avais sept séances par jour les deux jours de suite mais j'étais mais ex exécrable Oh c'était exécrable le, le... c'était lundi et mardi, le mercredi c'était impossible de, de faire quoi que ce soit chez moi quoi. Mm. donc c'était trop, au début je pense qu'on est tellement content et enthousiaste qu'on veut tout prendre, prendre, prendre prendre à fond mais là maintenant c'est terminé ça là c'est trois, quatre séances max et puis je suis très bien comme ça et j'équilibre mes journées je reste du coup en bonne santé et je fais mes stages et je suis contente voilà, mm. je pense qu'il ne faut pas chercher plus que nos capacités ou mm
1: moi bon, après quatre euh,
0: ouais, hein. ouais
1: bah, c'est c'est hein. ah ouais ça demande beaucoup d'énergie quand même ouais. j'avais rencontré un quand je formais j'avais rencontré un formateur il disait qu'il faisait 10 séances dans la journée ah, c'était là, là... l'abattoir quoi <rire> Comment... à chapeau hein. moi je oh, félicite ces gens là qui ont des énergies je sais euh... pas si je... je les félicite moi parce que franchement
0: euh... après je sais pas dans quel état il était tu vois bah, s'il est bien avec que... ça après son dos son rythme. rythme ouais, mais... mais quand il rentre chez lui, il doit pas être tout frais quoi. <rire> pas super sympa non plus. <rire> et ouais c'est ça c'est que oh non, moi, quand, je... quand, je... quand je... je vais bien contrôler un petit peu tout mmh. ce que j'ai à faire etc et puis après je ah non déjà si je me dis ah là c'est en plus je me suis rajouté des séances avec tout ce que j'ai à faire là ça part déjà c'est en... pas mal et là c'est vous à l'échec certainement. Mmh vraiment une bonne disposition d'état d'esprit, de corps, de cœur et de tout. Quoi. On, est, on est un tout. Merci beaucoup. Bah de rien. Et puis ceux qui veulent travailler leur voix, surtout qui me contactent. Ouais, je
1: mettrai tous les liens les commentaire pour, euh, doit... pour rejoindre tes stages ouais. ou te contacter toi directement.
0: Ouais, ça devrait être dans toutes les écoles.
1: Euh, D'ailleurs, oui, je, je
0: comprends toujours. Vraiment. Merci Anna pour ton et invitation. Merci, beaucoup, merci infiniment.
1: Voilà pour cet épisode avec Anne-Sophie, encore merci parce que c'était passionnant de parler de ce sujet qui à mon avis n'est pas assez abordé. Vous pouvez retrouver toutes les infos de l'accompagnement, oser se lancer, l'accompagnement pour mettre une claque au syndrome de l'imposteur et enfin se lancer dans la pratique rapidement et sereinement. Et pensez à télécharger le kit HypnoSafe, c'est le kit offert avec les 5 outils pour débuter dans la pratique. J'espère réellement que l'épisode vous a plu. n'hésitez pas à mettre des commentaires, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. D'ici le prochain épisode, je vous souhaite une belle journée et prenez soin de vous.